0: Começa agora! Big 3.
1: Salve, gigantes! Aqui é Rodrigo Bamondes e comigo para falar da rodada de Natal estão Cadu! Fala, galera! Estamos aí para falar mais um Natal, falar desses jogos
0: espetaculares, um pouquinho de polêmica e vamos falar também de uma coisa muito legal que é o Fantasy, né? Disputinha, disputinha! Quem vai sair bem essa temporada?
1: Perfeito. E também conosco estão. Renan! Boa noite, Renan. Fala
2: aí. Muito boa noite, meus caros amigos natalinos. Um salve aí para Natalina. Olha, tô aqui, tô aqui com a barriga cheia de panetone, de pudim, essas coisas, para comentar a rodada de Natal. E eu já vou começar abrindo os trabalhos, apontando para essa coisa maravilhosa aqui do meu lado uma pena quem está nos ouvindo porque não está vendo não está vendo o manto, o manto da firma, a nossa querida camiseta do é, Big Trim. Um o manto sagrado... O <risos> está aí representando Estamos aqui usando, colocando os dois modelos Eu queria mandar um abraço para o pessoal da Odyssey Falar que não tem blogueirinho melhor do que o próprio Big Tree Porque aqui ó, tem opção branca com o Tem opção cinza comigo E queria falar para o nosso espectador, para o nosso ouvinte Que no nosso site tem o um link para a loja da Odyssey Onde ele pode adquirir a camisa do Big Tree Com 10% de desconto aplicado Fora outros produtos Que é uma linha sensacional para quem pratica o CrossFit aí Confere gente, confere que a qualidade é maravilhosa
1: Eu mesmo tenho a camisa do Eu sou um crossfiteiro assintomático É Muito legal né? Real, isso aí, isso aí me
0: representa muito
1: e, e agora falando de NBA Vamos falar aqui do Papai Noel O que, que o Papai Noel trouxe para nós Na rodada de Natal do NBA Cadu, você quer começar? Eu vou começar porque
0: eu quero ver por final as, as palavras desse primeiro jogo do, do rapaz Genan. É, a gente começou o Papai Noel de primeira, já deu um presente pra gente, que foi o Miami Heat e Pelicans, que é um jogo que a gente não esperava muita coisa. Pra ser bem sincero, eu pensei que o Miami ia passar o carreto e pareceu isso, só que de repente o, o Miami falou, não, tá muito fácil, vamos dificultar esse jogo, vamos, vamos dar uma, um... um um valor, vamos pegar essa diferença de 20 pontos e deixar os caras encostar? Né? Vamos fazer isso? Mas, apesar disso, o time do Miami ganhou, e vou te falar, ganhou muito bem. Assim, o time que, foi, que chegou à final da, do, da NBA ano passado, voltou. O Duncan Robson teve um, um jogo sensacional. Né? O cara tava com um gatilhado, parecia que era o Stephen na remissão de três. Eu não vi de ele errar. Que era Pô, eu tava de acertando tudo. Atômico. A gente teve a tristeza do, do Jimmy Butler que <risos> teve uma contusãozinha lá logo de início de temporada para deixar o elenco meio abalado, né? Mas mas a gente tem agora o Andretti que também que voltou e voltou dessa vez sempre com saúde no início de temporada, né? Renan, fala para mim, coraçãozinho, como é que ficou nesse jogo?
2: Só alegria. Só alegria, se você quer me perguntar qual foi o presente de Natal que eu ganhei Meu presente de Natal veio o meu Miami jogando o fino da bola Ok, verdade seria Pode melhorar? Pra caramba Mas vou começar pelo Goro Andrade que você mencionou E foi assim uma coisa sensacional Porque pra mim, o que, a lembrança que eu tinha do Goro Andrade na bolha Era um cara que tava jogando ali em ritmo de playoff você pegar o segundo jogo da temporada e ver uma atuação de gala como foi a do Dradit vindo do banco cara, que sensacional oh, é tantos jogos aí pra ele desfilar toda vez, como você mesmo gosta de falar e queria destacar também é, eu até comentei conversei com vocês lá no grupo, não queria me empolguei, mas já, já era, já fui e o Precious Precious Atiwa, que nome bonito a ativa é... já, prov... já disse que veio. O, o Rook não tem medo, o cara é novato, mas ele vai pra cima, tanto é que, pra você ter uma noção de como ele queria jogo, o cara levou a sexta falta com o jogo resolvido. O jogo tava resolvido, ele ganhou a sexta falta marcando o pessoal do Pelicans. E eu fiquei assim, maravilhado. Gostei muito. Quero mesmo que esse time ganhe corpo aí pra temporada. E só pra completar, a lesão do Jimmy Butler parece que é coisa coisa tranquila, coisa leve eu tenho certeza que quando todo mundo foi aproveiteado Jimmy Butler estava lendo revistas em quadrinhos e falou pro pessoal isso aí é para vocês aprenderem a se virar sozinhos ah, tenho confiança que tenho confiança que foi, confiança aposto que
1: foi isso que... aposto que ele estava lendo A Queda do Morcego mas
2: <risos> bebendo um bom café de qualidade não é mesmo?
1: Eu, exatamente, 100% eu... Arábica.
0: É, eu só queria destacar também, né? Não só da parte do, 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 do Miami, mas a gente tem o Pelicans também. A gente teve o Zion Williamson começando uma temporada sal, com saúde. E assim, o garoto tem muita coisa, né, cara? É um jogador forte, eu é um jogador...
1: Que? E agora, posso? Desculpa, eu eu sei que a gente. Eu e sei que se saúde a gente... puder. É, e se a gente puder, a gente fala do Miami assim por muito tempo. Mas eu tenho que passar pro Golden State Warriors. E, aliás que é o primeiro jogo pica-pau e Rei Luizinho. Nada disso? Nem disso? Que porrada é, não que o Senhor levou? Meu Deus. Renan, você quer começar comentando desse jogo?
2: Olha, me sacanearam muito aqui com relação a essa partida do, do Golden State com o Milwaukee, porque foi a partida que eu realmente não prestei atenção eu queria, queria ter motivos, mas foi uma vitória tranquila, tranquila, ouso dizer, sem graça, do Milwaukee, do Milwaukee, tinha em Enquadra, e cara, foi engraçado, porque eu cheguei a twittar isso, eu não estou acostumado a ver o Golden State sem chance de reação, eu não estou acostumado a ver o Golden State sem aquela oportunidade de ah, ok, agora eu vou virar o jogo, não, o Golden State parecia, parecia sem, sem recursos, na partida de ontem e realmente realmente estava. Para um segundo jogo assim, de temporada a gente sabe que é muito pouco para
0: a gente definir o que é que vai ser daqui para frente. Mas eu arrisco a dizer é o que pareceu para mim do Golden State nesse início de temporada e do jogo de ontem, cara, é que mesmo com a volta do Damon Green e com Clay Thompson, o time ele ainda precisa se reencontrar, sabe? Eles tinham um estilo de jogo muito bem definido que durante quatro anos imperou na Liga. Era um estilo de jogo que eles conseguiam arremessar feito malucos e matavam quase tudo. E, e, e ninguém conseguia marcar, ninguém conseguia parar isso, que era um poderio absurdo. Só que as pessoas aprenderam a jogar contra esse time. E agora o time, não, não parece que assim, o Steve Kerr vai ter muito trabalho de tentar remontar esse time. O novato Weisman é um garoto que tem futuro, é um bom pivô, é um cara que joga bem dentro do garrafão. Mas é um, é um calouro a gente não pode esperar que ele venha e, e, e acabe com a Liga, que seja campeão, que carregue esse time, entendeu? Assim, espera-se que esse time ainda vá se ajustar, mas eu acho que não só com a volta daqueles dos caras que estão machucados e que estão fora, eu acho que eles precisam de peças experientes dentro do, do time, sabe? Eles perderam muito disso, eles têm pessoas novas que não são aqueles jogadores regulares, é um jogador... você tem o André Wiggins, tá? que não é novo, mas é um cara inconstante demais, cara. O cara faz um jogo que ele mete 30 pontos e no, ele passa três jogos sem fazer mais de 10 pontos. E, e foi filho filho. first pick de NBA. Porra, tu fica. Caramba, como isso, sabe? Já da outra, outra parte, o, o Milwaukee, ele, pô, é um time que se montou pra essa temporada pra segurar o Grego. É um time que tá um pouco mais consistente, trouxe o Jill Holiday, que é um cara que é bom, que ajuda no elenco. Mas honestamente, eu acho que só o Holiday não é o suficiente para levar esse time ao título. Eu acho que falta mais. Eu acho que falta elenco de banco, falta algumas coisas para esse time de fato vir para brigar por título de vez. Porque o Antetokounmpo, ele vai ficar desgastado. São duas temporadas do cara dando a milhão ele, entendeu? E vai chegar uma hora que o, o, vai pesar. Entendeu? E.
1: Pode falar, babo. Uma coisa que eu percebi assim, Golden State Warriors, Kelly <risos> Uwe, Under Wiggins, eles estavam tomando decisões péssimas, você vê que o Stephen, tanto o Steve, o Steve Kerr quanto o Stephen Curry, eles ficam com aquela cara assim, eu quero dar um esporro e não posso, né, tipo, dar aquela cara de, é o que tem pra hoje. É, não dá é, pra cobrar, é, porque não vai sair é, mais que isso. É. O James Wadsman, tudo bem, ele tá começando, então não dá pra exigir muito. Do lado do Bucks, o que se apresentou é assim, é que o Warriors estava muito abaixo, ah, e o placar às vezes engana, mas o Bucks ele tá me parecendo assim, ele entrou como é, jogo quinto, treino né, de, da, do Leste num jogo treino, ele jogo, entrou como quinto, sim se você começar a ranquear os times, o próprio Miami, a, o, o jogo do Miami, você vê que a qualidade de rotação, etc, do Miami estava melhor e aí quando você pega do, do Milwaukee é, tipo, tudo bem, o, o Warriors estava mais entregue. Mas eu, sinceramente, esperava muito mais é, de um, um time que se deseja ser é, pelo menos finalista de conferência. E nesse momento eu, eu olho pro Bucks e eu falo assim, cara, não tô vendo isso. Mas beleza. Quer, quer comentar mais alguma coisa, Renan?
2: Eu concordo com você nesse ponto, é, principalmente com relação ao Drew Holiday que o Cadu mencionou, eu acho que ainda falta um pouco, um, ainda falta ele se situar, digamos assim, acho que ele ainda não encontrou o papel dele, a gente viu uma atuação ótima do Chris Middleton ontem, Chris Middleton lembrando a todo mundo que é um All-Star. Ele é um All-Star é. e merece o reconhecimento. E, por outro lado, eu vou, eu vou fazer a pergunta para o de responder, enquanto o Cadu observa, porque eu vou mencionar sobre as qualidades de armação do Stephen Curry, que, segundo o Cadu, não existem. Porque, até então, o armador, o armador do, do Golden State, o armador moral, era o Draymond Green. Draymond Green ainda está tá <risos> lesionado, não, não pode voltar. Armador moral. Agora, o Stephen Curry ele tem dois... Ele tem dois jogadores de garrafão com uma certa qualidade, eles não são Andrew Bogut, eles não são Zaza Pachulha. Tanto o Eric Pascal quanto o James Wiseman, eles têm condições de serem peças ofensivas importantes no esquema do Golden State. E aí, Bamonte, você acha que o Stephen Curry vai ser o armador que ele nunca foi? Ele vai ser o um armador que ele nunca precisou ser.
1: E esse é o um ponto... No esquema de jogo do Warriors, o Stephen Curry nunca precisou ser um cara extremamente passador, etc. A bola andava, o, o, o próprio Steve Kerr pegou muita coisa disso do pop do, da época que, que aprendeu com pop e depois, antes até do, no próprio Chicago Bulls aí quando quando ele, ele foi treinado pelo Phil Jackson. É, mas eu acho que assim ele tem qualidade para ser o armador que o Warriors precisa para chegar e nesse momento, gente. Eu tô falando assim: eu quero que o Warriors chegue na pós-temporada. Ele pode ser um, um oitavo nono, mas ele nesse momento, em vendo os outros times da, da Conferência Oeste, o Warriors está brigando para tentar uma, uma das últimas posições de, de playoff. Se tanto. um play-in, quem sabe? Sim, tá brigando no play-in nesse momento. E, bom, e aí continuando com as nossas análises aqui, vamos falar de Nets com aquela camisa linda e do Celtics com aquela camisa imitando o banner que me lembrou as camisas clássicas que eu fiquei, eu babei nas duas ainda bem que eu não tenho dinheiro e eu sei que eu estou duro porque eu, eu quebrei meu mouse, eu não tenho nem dinheiro para comprar outro mouse, tô pegando reserva, porque se eu tivesse dinheiro, se eu soubesse que meu parcelamento, e, é assim, olha se tivesse uma opção, um rente um pulmão e metade do fígado, eu tinha comprado essas camisas, que coisas lindas. Quer... Começa aí, Cadu.
0: Então, cara, pra mim foi o grande jogo da noite, né? É, foi um jogo equilibrado, depois de, de certo ponto, o Brooklyn Nets distorou, e distorou por quê? Porque, pra mim, é o time da temporada. Sabe, é, em dois jogos a gente consegue ver o Brooklyn Nets com um time muito bem montado, um time regular. É um elenco que já vem há duas temporadas sem grandes estrelas batendo ali nos playoffs, chegando ali no playoff, claro, cai na primeira rodada, mas chega e agora com o um acréscimo de um Kevin Durant que eu esperava menos por cara, o cara passar um ano sem jogar. Cara, o Durant voltou liso, sabe, liso e o Kairi querendo jogar que é uma coisa que quando o cara quer, ele é, é ridículo, sabe, é um puta armador, é um é um de verdade, é um cara que sabe montar o jogo, que bate para dentro, dribla, que feito um catiço, e aí você tem a rotação do time para o banco, o banco entra e o time não perde tanta força, sabe, continua pontuando, fazendo aquele joguinho chato, até quem achava que não ia mais jogar, que é o DeAndre Jordan, o cara resolveu jogar.
1: Voltou, voltou para o basquete, pô. Você achou <risos> que ele já estava na fila do INSS da NBA. É, já estava na temporada
0: já. Última temporada, acabou. O cara voltou. No lado do Boston, também é um time que... Eu gostei de ver o Boston, sabe? O Tristan Thompson, ele acrescentou muito ao garrafão do Boston. De verdade, é um cara brigador. Um cara que entrou querendo jogar. Eles sofreram também porque o Kemba Walker está machucado. E é um cara que ajuda muito no time. Isso aí fez uma falta... Mas eu acho que o Boston, mais uma vez, é um time que a gente não pode deixar, sabe, tanto o Brooklyn quanto o Boston vão brigar ali com o Miami pra ver quem vai levar o título desse lado de, desse lado de cada da, da poça, entendeu? Então eu acho que foi um ótimo jogo, assim, cara, o jogo equilibrado aquele jogo bom de ver com os caras metendo bola de longe e drible e briga, disputa de garrafão cara, valeu a pena, assim, foi,
1: pra mim foi o jogo da noite Uhum Renan, o que você achou aí de Nets e Celtics?
2: É, eu vou começar eu vou começar pelo Celtics, porque uma, uma coisa que a comunidade do, da NBA no Twitter reclama muito é que a torcida do Celtics ela é, é muito imediatista. Vê um jogo ruim e já fala, ah, acabou esse time, não tem chance. Cara, é um time que tem Jason Tatum, Jaylen Brown, são jogadores assim, excepcionais, jamais você contaria eles fora da da equação, e jogaram bem, dentro, da, dentro das possibilidades, como o Cadu ressaltou, o Tristan Thompson fez uma diferença monstra no, no garrafão, com, em relação à temporada anterior, e pelo lado do, do Nets, cara, é, eu vou ressaltar, o Kyrie, ele igualou o recorde que o Duncan Robinson atingiu, que no ano passado foi do Brandon Ingram, esses três jogadores, Ingram, Robinson e Irving, eles têm o um recorde da, da rodada de Natal, com sete bolas de três convertidas. O ontem deitou sete bolas. Ele e o combinaram para 66 pontos, ou 67, agora não lembro. 37 foram quadro com a É coisa demais. E, cara, quando o Cadu mencionou o banco do Nets, cara, o banco do Nets era o time titular na temporada passada. Que, se não tinha um trabalho... Brigar para título Era um time muito redondo Com Jarrett Allen, Carlos LeVert Spencer Dinwiddie. Quando você traz o DeAndre Jordan Minimamente saudável O Kyrie Irving comendo a bola E o Kevin Durant fazendo o que ele sabe fazer Que é ser um balde <risos> de gelo em forma de gente Cara, que time Que time É o segundo jogo da temporada Mas eu tô oficialmente empolgado com o Brooklyn Nets Cara, eu tava, com
0: saudade, eu tava com saudade de ver o Kevin Durant jogar, cara. É muito bom ver ele jogando. É muito é, bom.
1: É, mas é, é assim, né? É, ele é mais. É, vou, aquela piadinha, né? É mais. É mais. É, dá mais toco que é, é, gata na balada, né? Mas é, o, o no caso do KD é porque ele. ele Realmente ele não tem ninguém ali que possa, talvez o Boban, cara. O step back dele, só o Boban consegue defender, cara. Ou mais uma pergunta, o Luiz Gustavo perguntou: Nets vem para ser campeão essa temporada? Eu acho, e aí vendo o Empogou, vendo... hein? Empugou, é, hein? É, é, ó, é. Eu, eu acredito o seguinte: Nets neste momento, o time parece muito redondo. Steve Nash tá. Pelo menos nesse primeiro momento, parece que está com o time na mão. O Mike Dantoni realmente está ajudando a parte ofensiva, porque é a especialidade dele de ser ofensivo. E como é diferente, eu achava que o Mike Dantoni ia, é, por trás ali do Steve Nash, ia acabar deixando o, o Nets um meio Rockets. Mas dá para ver que muito do que estava acontecendo no Rockets não era o Mike Dantoni eram outras coisas de front office e isso está ficando muito claro agora então eu fiquei muito feliz com o nets no caso do celtics embora vou fazer um
0: acréscimo próximo. em cima do do, do nets hum. é uma coisa em relação à pergunta é, até o final da temporada regular eu acho que eles lideram, acho que o problema do playoff é saber como é que esse time se se vai se comportar como protagonista que eu acho que é a primeira temporada que grande parte desses jogadores vão vir para ser um elenco que vai ser favorito, que vai entrar em quadra com a responsabilidade de ganhar, talvez. Mesmo tendo Duran e o Cari. Eu quero, eu quero saber, dentro do playoff, como é que esse time vai se comportar, entendeu? Medo de, de clipar? De, de clipar né? meu... <risos> Existe essa possibilidade, se gente vai é saber.
1: É, vamos lá. E aí, pensando assim no Celtics, eu... É, City... Eu, eu, na temporada passada eu senti que o, que o Campbell Walker não tinha encaixado tão bem. É, o Tristan Thompson caiu bem nesse time, mas eu ainda estou ainda com um acessórios. Olhando assim, pelo pouco que eu vi dessas duas partidas sérias, né? O Celtics, ele está me parecendo aí top 3, mas ele ainda não, neste momento pelo menos, eu não vejo ele com uma ameaça é, é, pau a pau com o Hit neste momento, bom, espero, espero estar enganado, porque tomara que a gente assista aí é, é, grandes playoffs ali para frente, né é, com partida 7, o Renan quase tendo um infarte, mas um, nada demais, nem, bem, <risos> nem
2: brinca com isso,
1: <risos> bom, e aí, é, Caro temos que falar disso, é, um grande ídolo da NBA e principalmente do Boston Celtics se foi... É, nosso querido é, Casey Jones, é, ele tem 11 títulos entre jogador, assistente técnico, treinador pelo Boston Celtics e mais um pelo Lakers de 72, onde ele era o assistente técnico, que foi o Lakers das 33 vitórias de, no início da temporada, que na época era, tipo, era um negócio assustador. É, eu, eu, particularmente... Eu, vocês sabem que eu, eu comecei lá, Lakers e Celtics, o Case Jones era o técnico daquela época, e eu tinha pesadelos com os times do Celtics, criança, tendo pesadelos com o time do Celtics, aprendi a, 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 depois de adulto, aprendi a, a superar isso, e, 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 e curti bastante essa parte tática, uh, o próprio uh, o próprio Bill Russell comentou que ele era colega de quarto de, do, do Case Jones, e o que dá para falar desse, desse pessoal? Sim, na história só tem duas pessoas que têm mais títulos né, do que o Casey Jones, que era o, o próprio Bill Russell e o Sam Jones, Sam Jones, se eu não estiver enganado, com 10 títulos. Então, sim, é um, mais um, uma estrela que se apaga. É, em novembro havia sido perdido outro grande Celtic, né, e eles... É, justamente ficava a camisa 15 do primeiro ficava justamente em cima da, do, da 25 do, do Casey Jones ah, então poxa, é, é uma grande perda pra gente, para o mundo do basquete infelizmente agora, vida que segue vamos falar de Mavs e Lakers e aqui Mavs e Lakers temos um torcedor do Mavs e o um torcedor do Lakers e aí eu passo a bola para o Renan antes que a gente se bata aqui
2: Preciso, preciso porque eu, Alguém tem que, tem que ser imparcial Tem que ser profissional aqui é, Lakers e Mavericks fizeram A partida que a gente até brinca Que a partida de gala, né? normalmente Esse horário das 10 da noite É pro, reservado para o confronto mais esperado Da noite E era uma promessa de um grande duelo Entre Lebron e Luka Doncic Mas acabou sendo Um pouco desigual E eu estou sendo aqui generoso por Um pouco mas, cara, o time do Lakers super embalado, é, com, muita, com muita variação ofensiva, muitas peças, as novas peças, principalmente Dennis Schroeder e, e o Harrell, fazen, é, fazendo uma diferença, ao passo que o Dallas Mavericks, eu não vou dizer que, caramba, se o Porzing estivesse ali o Mavericks... Fazia frente. Não, acredito, não vou botar tudo isso na, na conta do Pozingues, não. Mas é, agora eu vou jogar a bola pro Cadu. Eu acho que é, o, foi, basic, foi basicamente um Lucadonte sozinho não faz verão. Acho que faltou um pouco de, de elenco de apoio ali. É, não tiro mérito do, da equipe do Lakers, que jogou muito, muito. E nesse jogar muito até é, cuidou bastante do, do Luca. O Luca fez um, teve uma atuação modesta. Levando em consideração que ele é o Luka Dontit, mas eu achei que faltou o elenco de apoio do Mavericks. Eu queria que o Cadu comentasse a respeito. Então, cara, durante
0: o jogo, eu pontuei, assim, basicamente, uns quatro, quatro coisas, assim, que eu vi que faltou escandalosamente, assim, no time. Né? É, apesar de a gente trocar o self Curry pelo Josh Richardson, e de fato ele melhorar a defesa, ele não. não é, assim. Eu via que o time, a transição do Lakers A gente não para, tá? Não dá pra parar é, Lebron de um lado, Anthony Davis do outro a, a, Mas o problema não era esse no jogo de ontem O problema foi que a gente fazia a defesa de perímetro Ok, os caras perdiam arremesso E a gente não tinha garrafão sabe? A gente não tinha garrafão para rebote Defensivo, cara, que é básico Talvez o Porzingis Ele não fosse, de fato ele não, A gente não ia virar o jogo Ia estragar o jogo Mas a gente ia equilibrar o jogo Equilibrar na defesa. Por quê? Tinha jogadas ali de garrafão que eu via que quando o Marianovic entrou no final do jogo, a gente conseguiu por algum tempo diminuir a diferença. Mas é o Marjanovic, cara. A gente não, não tem como botar ele... Ele não tem força de ir e voltar. Não é aquele cara, sabe, com um físico que favorece ele, essa velocidade de jogo. Então eu acho que a presença do Porzingues, pelo lado defensivo, ia mudar bastante o jogo e no ofensivo também, porque o que acontece o Luca tava muito marcado, e o desafogo era o Porzins que teve bolas que caíram na mão do Trey Burke, que ele tava sem ninguém marcando ele, ele podia bater para cima e fazer bandeja, ele podia bater para cima chamar marcação e tocar, ele tentou atravessar uma bola no meio do garrafão, com três caras altos para caramba, sabe e não arremessou de três, ficou com medo faltou confiança é, o Luca ele ontem parecia que ele não tava jogando Muitas vezes tinha jogada de 1x1 ali que dava para ele driblar o cara e tentar um arremesso de três, ele não estava fazendo isso. Eu senti muita falta disso dele, dele também bater. Parecia que ele estava querendo jogar para o time e não tentar carregar o time, sabe? Eu vi muito isso ontem. E o quarto e não menos importante é o que você falou: falta muito elenco ali, falta gente no garrafão pra gente botar, falta um cara que venha do banco, falta regularidade no elenco de apoio do, do, do Dallas, sabe? Porque tem gente ali, tipo o Tim Hardware, que faz um jogo muito bom e faz três quatro jogos que você nem lembra do nome dele. Entendeu? <risos> você tem o Dwight Powell que pá, faz uma marcaçãozinha boa, tal, mas é pequeno para um pivô, sabe? Não é um cara... Você pega um garrafão que você tem um Harry que parece um monstro. Um Anthony Davis e um LeBron não dá pra ele. Não dá. Entendeu? A galera que veio do banco também, veio, sei lá, cara, veio desanimada, assim... É... Claro que é o segundo jogo A gente perdeu pro Fênix também na primeira rodada Foi muito ruim Mas foi menos pior do que esse jogo Contra o Lakers Porque a gente perderia pro Lakers Beleza, é o normal, é o campeão Perdendo pro melhor time do campeonato até então Então é... Agora perder do jeito que foi Foi meio doido, eu acho que dava pra, dava pra ser mais Entendeu, dava pra dar um pouquinho mais E pelo menos fazer um bom jogo Fazer, se valer o jogo das estrelas O jogo das 10 horas Ser aquele jogo, entendeu eu acho que dava para dar esse show, faltou isso no time, eu não sei o que, que aconteceu, mas faltou isso.
1: É, para mim, eu, olhando assim de fora, eu olhei assim, o time do Mavs estava sem peças, o Kristaps Porzingis faz falta, e o Lakers, depois da cerimônia do Anel no primeiro jogo, veio para jogar, ele não teve mais distrações dessa vez então não tinha nenhum outro fato que poderia tirar a atenção do Lakers do jogo, e aí, cara desculpa, é, Papai Lebrão é, Anthony Davis o, o, os outros as outras peças jogaram, então é assim as, a aparência para mim a, assistindo a, a, o início da temporada do ano passado e desse é de que esse time tá muito mais azeitado, tá muito mais azeitado, tá muito mais confiante e Assim, claro, ninguém sabe do, do futuro das lesões aí que pode mudar completamente a liga, mas nesse momento ele sim temos um contender que é, que é o Lakers e um contender que vem mais, muito mais forte assim. Eu vou falar, não é que veio mais forte, veio muito mais forte, veio muito mais azeitado do que o ano passado, então vai ser difícil aí para quem é, é, quiser do, do, no oeste vir para cima.
2: Tá eu, nem, eu nem chamaria ele de contender, chamaria de defender, né? Que é o nosso querido atual campeão. <risos> e antes da gente, é da gente prosseguir, prosseguir com o assunto, é, rapidinho, Bamande, vou puxar você aí, torcedor. Dennis Schroeder está em conversas para segurarem o contrato dele. E aí, com dois, jo com dois jogos, já dá para dizer que ele é uma peça muito importante desse elenco?
1: Com certeza. Ah. Dennis Schroeder é muito bom. O Montres Harrell... Harold tá, tá jogando lindo, ele tá jogando feliz. Assim, depois de ter brigado com o Paul George no, no vestiário, ele tá feliz, ele tá num ambiente que não tem, não tem a toxicidade que tinha lá no, no PG-13. Cara, tá bem, bem. O Schroeder, toxicidade. mesma coisa, cara. É, é, é sensacional. Ah, e aí a gente ainda vai falar desse cara aí. Mas, ó, o, 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 o Schroeder o Lakers, eu, eu, eu vejo da seguinte forma, o Lakers estava pensando também em puxar o Yannis com a renovação do Yannis pelo Supermax essa ideia foi para o espaço e agora eles já estão pensando o seguinte cara, nós temos este ano mas nessa temporada e temos que pensar na temporada seguinte e, e daí eu entendo sim vale a pena o Schroeder, vale a pena pensar no, no futuro já e, e vocês vejam tanto o Pelinca quanto Vogel, eles têm essa... só de Pelinca, ele tem esse olhar de longo prazo. E ele está buscando um jeito de viabilizar o Lakers que ele consegue... O melhor Lakers dos sonhos que ele consegue montar. Um, olha, ó, o, o, o Mogli está falando aqui que eu estou sendo positivista <risos> com o Lakers. O, o está Cara, milagre de Natal. É o Natal. Gente. Isso aqui é acontece. Você é, é, sabe como é que é. Mas não se preocupe, Mogli. A gente, eu falo da mesma forma é, para todo mundo. E o Mogli está tá cornetando aqui falando que o Dallas estava uma mãe.
0: Aprendeu com
1: o Utah. Ah, aprendeu com o Utah. Tá, tá bom, ok. Aprendeu okay. com o Utah. <risos> Bom, vamos lá. É... Seguindo aqui a última partida indo para o outro lado de LA o lado vou falar assim, o, o lado mais afastado ali do, do centro ali de, de, do Staples Center aí vai lá para Englewood, para baixo de Englewood ainda mais para o sul ali. Vamos falar de Clippers e Nuggets, que foi uma vitória do Clippers em cima do Nuggets, que foi o segundo colocado aí, fazendo uma, um revival da, da semifinal de conferência do, do ano passado. O que, que vocês acham?
0: Eu acho que o Pid Jorge resolveu aparecer, né? Pelo menos no início da temporada ele faz uma gracinha, é que nem é que nem golfinho. Vem, faz uma gracinha, pá, <risos> joga bem dois jogos e
1: depois esquece. <risos> não, não, calma, calma. É que a gente conhece, tem assim: tem o Playoff Rondo e tem o Season <risos> Paul George. Season é, PG. Sim. Certo? Porque o Paul George no, no Playoff ele some. É. Como é que é, é, é? o Disappearing PG. É, é, cara. É mais um começo
0: de temporada para o Clippers bom, né? Porque tem um elenco muito bom. Né? É um elenco bom. Ainda pegou o Ibaka agora, que é um puta pivô, né? É... Nossa. Mas, ô, é,
1: você, mas acha você acha que tinha alguma rusga assim de, de Toronto quando o o, o Kawhi saiu e deixou o Serge Ibaka lá, cara? Porque aquela não, novelada não, foi ruída. Caramba, Mas eu acho que era um jogo, cara, que
0: sei lá, é o último jogo da noite. A galera já tava mais cansada, <risos> os comentaristas já não estavam mais tão empolgados como antes. Era um jogo que a gente, os caras, o time do Denver, é um time que tá batendo muito na trave e não, sabe? Eles vêm bem e parece que não, não consegue se reinventar, não consegue fazer uma coisa diferente que leve eles a esse título, ao final mesmo. É, eu não sei, são dois times que pra mim vão pro playoff de novo e eu quero ver lá na frente. Eu quero ver lá na frente porque não trouxeram, assim, apesar do Ibaka ser muito bom e o time do Denver também ser muito bom, eles não se mexeram tanto pra gente falar assim, pô, eu não esperava diferente, não, eu não esperava, sabe? O que tem deles pra mim...
1: É, eu, eu acompanhei alguns perfis do Clippers pra ver o que, que eles estavam achando. Tinha gente que tava falando assim, viu só... O erro é, o problema era o Doc Rivers. Uh, algum de vocês acha que, por acaso, já dá para dizer que o problema era o Doc Rivers, que aparecesse o Doc Rivers? para mim, o que eu tô vendo é o Paul George de temporada, que ele sempre foi muito bom em temporada, ele simplesmente derrete na pós-temporada. E o Kawhi jogando sério, ok. Mas eu, 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 olhando o jogo, eu não consegui ver o a mão do Tailu fala assim, cara, isso aqui é modelo do foi
0: Ainda mais o Tailu ser esse cara todo para
1: revolucionar o um time, né?
2: Acho, <risos> o Renan acabou de... provar. Eu sei que... É, eu acho pouco provável. Acho que a gente, tá, a gente tá brincando aqui, mas a brincadeira é o resumo da temporada do Clippers. O Clippers pode vencer é, já venceu dois, tem mais 70 aí, Ele pode vencer todos os 70, não vai fazer a menor diferença, não vai fazer a menor diferença, porque eles mesmo colocaram o Sarrafo lá em cima, é um time que foi construído literalmente para vencer ontem, ontem já passou, eles já estão atrasados, eles já tem que vencer, já tem que vencer hoje, considerando que o que perderam ontem, e eles podem fazer a graça que for, eles podem fazer a graça que for, que vai estar tá todo mundo querendo eles nos playoffs assim, minimamente campeões de conferência, se eles vão conseguir são outros, são outros 500, pelo lado do Denver é, o Denver parece que está sofrendo um pouquinho para voltar ao ritmo, mas a gente está falando de um time que gosta de, de, gosta de emoção, não gosta de vencer fácil, eles gostam de vencer com um negócio complicado, eles gostam de emoção e uma, uma coisa que muita gente tinha comentado que eles iam sentir muita falta do Jeremy Grant, parece que isso está sendo verdade, parece que eles estão sentindo falta mesmo, é, mas é muito cedo para sacramentar que o Denver vai se complicar. Talvez ainda não esteja no ritmo ideal, mas não duvido da capacidade dos jogadores e do, e do técnico para o time ganhar corpo. É difícil você colocar o, o Denver fora dos playoffs nesse momento.
1: Muito difícil. Com, com... Concordo, mas uma dúvida é o seguinte: o Murray, ele vai buscar lá na bolha o basquete dele ou ele deixou lá? O Murray, <risos> não assim. E aí falando, claro, o Jeremy Grant afetou a falta do Jeremy Grant afetou bastante esse time do Denver. É, algumas coisas ainda estão se é, tentando se encontrar naquele momento, nas posições e a rotação. Deu para perceber isso? É, por outro lado, você tem aí o, o Joe Kitt, né, no jogo anterior, ele tinha enterrado, ele tá, tá tentando fazer coisas diferentes, dá para perceber isso, agora, é aquela situação, o time ainda não, não deu a mesma, não tá na mesma química que tava no início do ano passado, da temporada passada, vamos ver aí como é que vai isso. Do lado do Clippers, o lado do Clippers é, foi o que a gente conversou, o Clippers está mordido, ele está mordido, querendo... E jogando mordido, isso dá para perceber. E o Paul George, principalmente para ele, ele é aquele cara que quer se provar de novo, chama, ele quer se chamar de playoff. E ele tá querendo fazer isso pelo menos nesse momento, agora, principalmente agora que assinou uma extensão, uh, ao meu ver, desproporcional ao valor do jogador, porém é o que tem para hoje, né? não, não ia ter muito o que fazer lá. Uh, no caso do Ibaka, é aquela situação, ele melhorou em, em, em cima do que eles tinham de pivô. Ele, e o Zubat, tão, eles têm uma rotação boa, né? Troca, troca de, dos jogadores né? dele e do Zubat, tá bom. Sim, é, sim. Espero, mas eu espero ver mais, né? Eu acho que esses dois eles têm possibilidade de, de render mais ainda. Não sei até onde eles podem chegar, não sei qual é o teto. Beleza. E claro, é. Aquele já falamos do susto 23 pontinhos do PG13, mas que é algo normal na na temporada normal dele. Vocês querem acrescentar alguma coisa a mais ou vamos falar do nosso próximo assunto? Vamos o próximo assunto.
2: Vamos,
1: vamos que vamos, vamos. Embora, vamos a ele. Mais rápido que um foguete, vamos falar de Houston Rockets. E sim, pessoal, a novela James Harden continua ele mais perdido do que aquele urso do pica-pau procurando para onde vai um time contender para ele, para James Harden nem que seja por um pacote de bolacha traquinas como que vai desenrolar esta novela, meu caro Cadu? Cara, é uma situação complicada,
0: né cara? Porque o cara não quer machucar no time ele tá cagando tá fazendo um monte de merda Tá saindo, quebrando quarentena, botando o time em risco. Não satisfeito com isso, o time ainda teve o azar de uma penca de jogadores estarem contaminados. Então ele tava sem elenco para entrar em quadra nesse final de semana. vocês <risos> você vê como é que o time ficou, né? A que ponto chegamos, né? É... Eu acho assim que é... tem que conversar e tem que decidir. Porque eu acho que não tem mais condição dele ficar em rios. Ele não quer, ele já deixou claro. Agora. Tem que botar na cabeça dele o seguinte, meu irmão. Se você se comportar assim, nenhum outro time vai te querer. Então não adianta você não querer mais e começar a fazer um monte de merda, porque os outros times não vão querer um jogador assim. Um jogador bomba, ninguém queira. <risos> ninguém tá querendo problema, não, porque tá todo mundo bonitinho, começando a temporada. Ah, ah, o cara pode jogar muito, joga muito, mas,
1: pô, do jeito que tá, não dá. E é o novo ritmo de. É o novo hit de carnaval. Olha o Harden, olha o Harden. Olha o Harden, olha o Harden.
2: <risos> Estamos falando de carnaval é em pleno Natal. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro, muito bom. É
1: <risos> Sempre em busca do próximo feriado. É, mas vale, o Harden foi visitar... Parece dizia? que
0: ele esteve em Porto, só... de... hoje.
1: <risos> o, o Harden, ele foi visitar a... De, segundo ele, uma namorada ou uma amiga dentro de um clube. É, Para maiores. Um, um clube. É, exatamente, um clube. É, um, um strip club. E ele estava lá e ele, segundo ele, ele tentou é, fazer tudo dentro das medidas de é, é, proteção do corona, né? Pra, do, da, da liga. É, é assim. Para nós, leigos, com. Todas as imagens, tudo que se falou, tudo que se demonstrou é que ele cometeu um erro assim, né? Se, se ele leu aquilo, ele leu e fez totalmente do, ao inverso, é, arriscou a vida, é, arriscou outros jogadores, companheiros de equipe, companheiros que já na, na pré-temporada já estavam falando quem precisa de James Harden para ele ter um quadra durante o jogo que eles poderiam passar para ele, e a pessoa foi lá e resolveu sozinha, ainda saiu falando, quem precisa de James Harden? Ele tá, tá fazendo questão de jogar isso. O Bug Cousins simplesmente, é, como é que se fala, colocou um tweet de uma... De, de, xingando, porque não pode jogar. Outros jogadores estão em quarentena. Na, na partida de hoje contra... Na partida de hoje, não. a partida... É, é, acho uhum. que é hoje, do Portland. É, é hoje, é logo um... mais oito jogadores para fazer a partida, que é o um número mínimo da NBA. Inclusive, um tá meio lesionado. Pô, que então, e meio jogadores para fazer uma partida, que é a quantidade mínima de jogadores da NBA. Gente, é um absurdo isso. E pelo lado, imagina a situação do Rockets. Eles têm um dinheiro, um caminhão de dinheiro afundado, mesmo que eles falassem assim, não, Harden não vale isso, se eu liberar, eu tenho que pagar. O dinheiro na NBA é garantido. O máximo que você pode fazer é uma stretch provision, que é o quê? Você dividir em suaves prestações ao longo de vários anos aquele dinheiro. Mas, cara, são praticamente 40 e poucos milhões por ano. Vamos falar, ele tem dois anos de contrato, tem 80 e poucos, 84 milhões de contrato restante isso dá mesmo que se pare por 10 anos é muita grana é muita grana não dá é é, é um jogador é um vou falar assim um, um jogador muito bom por, por esse valor não daria para eles é, soltarem o Harden ao mesmo tempo não dá para o Harden ser trocado por um time do jeito que ele está sendo se trabalhando né é, é. ele é um super max ele ocupa 35% do cap normal ele assim é para ele não colocou na cabeça dele de que para um jogador que tem o salário que ele tem, não tem muitas opções de troca. E todas é difícil, as opções de troca, você tem que montar o um time ao redor dele. Ou seja, sim. se você troca um jogador pelo Harden, você tem que refazer o time inteiro.
2: É muito difícil. Um jogador? Eu duvido você trocar o Harden por um jogador no momento. Não, não, não. Assim, seria um jogador de Supermax também. Mas olha,
1: jogador...
0: eu arrisco a dizer, eu arrisco a dizer que o Knicks faria esse negócio, faria, porque o Knicks ele gosta de fazer negócio usado.
1: Não, eu eu, 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 assim, pensando no Knicks, o Knicks pela primeira vez em muito tempo não fez uma cagada muito grande. Muito uh... grande. É, então eu como. assim. Não, mas não é nem isso. O Knicks é louco por assim, o, olha. Knicks, Lakers e Celtics, em geral, são times que, pelo passado que tem, pelos mercados que tem, é muito difícil você segurar a bronca de, de uma pressão. Por exemplo, os Celtics, pela tradição que eles têm, eles querem estar tá ganhando sempre. E eles têm isso, os Lakers também. Então, dificilmente você faz rebuild nesses times realmente. Você não, você corta esse processo, você tenta fazer de tudo para conseguir é, agilizar o processo e ter um time competitivo. O Knicks, infelizmente, não conseguiu fazer isso durante muito tempo a ponto de jogarem a toalha pedirem para o time ser vendido. Está tentando fazer os primeiros passinhos. A diferença é que o Knicks, a, a, normalmente é, eles fazem a, as primeiras três fileiras de tijolo e vem alguém e chuta. Né? E aí começa de novo do zero. Vamos ver se o Knicks vai. Mas o, 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 o Knicks, ele conseguiria o James Harden? A dificuldade é, o James Harden quer ir para o Contenta. Imagina uma pessoa com um contrato desse. Na hora que o Houston se desfizer do contrato, beleza, o problema não é mais meu, é seu. O negócio é o outro time querer aceitar um contrato desse, né? Ter
0: cap é, para isso.
1: Não, que, Sacramento tem cap? Tem. Knicks tem cap? Tem. Até o Atlanta Rocks, se você... Pensar um pouco tem que dá dá para fazer uma, uma troca ali dá. O problema é não são times contender. Ele quer ir para um top 4, 4 de cada conferência dá oito times.
0: Eu até entendo o fato dele não querer estar tá mais no Houston, né? Porque o Houston, cara, o cara ah beleza, eu preciso de um time que você monte um time que me ajude, beleza? aí o cara vai atrás do Westbrook que briga briga de posição com ele. Aí os caras vão, Westbrook né, é aquilo né? que a gente sabe, não preciso falar não vai ser campeão <risos> e você, você tira o Westbrook e fala assim, beleza, eu vou trocar o Westbrook aí você traz o John Wall porra mas, aí também assim, não justifica o que ele está fazendo ele tem um contrato com o time ele tem que respeitar isso mas o time também mexe de uma maneira que tu
1: fala assim, cara não é isso que a gente está precisando, né não sei, o Harden sabe o que está precisando? Ele achou que o time estava precisando de Chris Paul um tempo atrás, brigaram para ter Chris Paul. Depois não era mais Chris Paul, e antes do Chris Paul era o Dwight Howard. O, pro, o problema ali é, é, e assim, vários ex-officers ex do Houston Rockets falaram que a regra, mesmo com a troca de dono do Houston Rockets, é deixa o Harden fazer o que ele quer. O, o Westbrook, quando entrou no Houston, achou que estava fazendo negócio da China, ele, nos primeiros meses, já se, já se assustou, porque ele falava, olha, eu chegava, né, chegava para a eleição, o Hardy não iam começar para a eleição, porque o, o Harden não tinha chegado, queria demorar mais uma hora e meia para chegar, eu, o, o Westbrook, não, toca, vamos, vamos ver, e depois ele chega. Então, o, o, é... o Westbrook lascou, né, cara? Oi, Oi Renan.
2: É, eu eu queria, eu queria fazer o, puxar um ponto aqui até para a gente já, já começar a encerrar a nossa live. É, o que o Harden fez de ir para festa, coisa e tal, se expor, ele fez por ele mesmo. Ele fez consciente. Agora, o que aconteceu Sim. com relação aos outros jogadores? Você tem aí o John Wall, o DeMarcus uhum. Cousins, o Eric Bledsoe e mais o outro que eu agora não lembro. É, eles estão em quarentena então, forçada. Mason Johnson. Jonas. eles estão em quarentena forçada porque estava numa situação onde eles estavam reunidos e houve ali a possibilidade de eles se contaminarem. Eles estão numa quarentena forçada, bem, bem por uma situação. Isso, exato, bem, Michael Morris está infectado. E por conta disso, o primeiro jogo, a primeira partida na temporada foi adiada que seria contra o Oklahoma City. Esse é o ponto em que a NBA agora no momento eles não tem mais controle, não tem mais o controle que tinham em Orlando, agora essas coisas vão acontecer, elas po podem acontecer você imagina um negócio desses acontecendo isolados aconteceu com Houston, imagina que aconteça sei lá, com o Atlanta Hawks e com o San Antonio Spurs os dois ao mesmo tempo, olha o pesadelo logístico a liga isso é NBA em tempos de, de pandemia, não é mesmo?
1: Sim, mas acho que o principal é o seguinte: os esportes americanos no geral eles têm o costume de cancelamento de jogos por conta de eventos tipo nevasca, vendaval, etc. Então bem ou mal eles já por isso que eles usam aquele é, situação de percentual de vitórias, de vitórias sobre é, jogos totais, porque eles sabem que pode, pode a qualquer momento você ter o um cancelamento de uma partida ou quando não se consegue encaixar no um adiamento. Então, eu entendo que eles sabem lidar um pouco melhor com isso. A questão principal é a questão de espetáculo. Uma partida cancelada, principalmente para nós aqui no Brasil, tem um impacto muito grande para as emissoras. Por exemplo, imagina a Band, que está transmitindo os jogos abertos. Ela está contando com aquilo. Os patrocinadores estão contando com aquilo. Não dá é para simplesmente trocar. Né? De, de... Do dia não dá para o jogo. É, cancelou o jogo, você vai fazer o quê? De, às vezes é o único jogo daquele horário que tem é a grade. Então, Sim. é uma perda muito significativa para quem retransmite, principalmente fora dos Estados Unidos. Então, essa é a minha maior preocupação com essas situações da COVID. A COVID, ela está aí e, e a própria NBA soltou um, protocolo, uma, um aviso de, de nenhum dos times tentar burlar a... A lista pra de vacinação para não vacinar o time antes da hora, tentar burlar ah, isso de uma forma, para vacinar antes dos profissionais de saúde, pelo menos, vai é algo que nós teremos que conviver. E o principal ponto é, enquanto nós não tivermos uma situação... Imagine uma situação da pessoa está sintomática e daqui a 15 dias você descobre que estava. E aí você faz todo o trâmite... Tr 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 quantos times foram... Normalmente, normalmente num, uhum. num fluxo da NBA normal, os times já tiveram, pelo menos é, em 15 dias, uns 10 jogos. De, de 8 a 10 jogos. Quer dizer, eles podem ter se relacionado com de 8 a 10 times, mais os, os árbitros, etc. Aí, então, entra, é, aí é, entra muita, muita coisa, né, cara? Muita coisa. É,
0: um, é um, uma uhum. árvore que vai se criando, ela vai enraizando e a gente vai vendo. É muita o, coisa. Que, vai tem que realmente, cuidado tem que ser redobrado.
1: E agora, temos 10 minutos para terminarmos e temos que falar de Fantasy. Fantasy. E aí, como é que estão vocês aí? Eu estou, primeiro de tudo, quero agradecer Olha, a eu, pessoa eu, eu que eu pegou o Kelly Uber Jr. No, no Fantasy, porque eu ia pegar. Muito obrigado. Você é uma pessoa muito generosa. Ricardo, pode falar. Eu
0: estou eu feliz com o meu time mas eu tô preparando uma proposta grande aí, já dizendo ao time do, do, do Fantasy lá, Barra Atlantic. eu tô oferecendo aí uma troca pelo Saboninho, né? acho que o Saboninho não tá feliz na Barra, supera. não tá supera, feliz cabelo, na Barra, supera. no meu time ele vai se encaixou, pá, vai cair ali, de brincadeiras à parte, cara, o Fantasy tá bom, eu tô com um time que eu gostei do meu time, tô com uma galera bem regular, sabe qual é? <risos> Eu peguei um Aaron Gordon e um Vucevic, que eu não esperava, mas tá dando bons números. Eu tô, tô alegre, eu tô contente, tô vencendo, eu não tenho o que reclamar. E você, Renan?
2: Olha, cara, uh, ontem a cada ponte aérea do para pro Adebayo eu ria, mas eu ria, eu gargalhava. Eu gargalhava, porque eu adorava aquilo, eu adorava. É, cara, ontem, ontem foi, uma, foi uma parada legal, porque eu... É, a primeira, é o primeiro ano que eu tô jogando Fantasy e é engraçado você assistir é, sabendo que tem jogadores seu em quadra e você fica torcendo pela pontuação torcendo pra eles não fazerem besteira então eu tava rindo com o Miami ganhando eu tava rindo com o Zion deitando e rolando porque o Zion também é meu então eu tava rindo de qualquer jeito tava um sorriso de orelha a orelha e tô, 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 tô feliz, tô feliz feliz mesmo com, com os caminhos aí do Fantasy, o pessoal joga em Fantasy Joguem fantasy, fiquem viciados, confiram os resultados dos jogos, olhem as estatísticas, joguem esta porcaria, porque vicia. Vai, então, vai, 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 vai. Joguem fantasy, gente, joguem fantasy.
1: É sensacional. E eu só queria falar que eu, eu ainda não vi os resultados de hoje para ver como é que estava. Eu chequei hoje cedinho, mas eu falei, meu Deus, eu ainda preciso ver como é que tá a minha, minha disputa na rodada, mas eu, eu queria agora, para nós terminarmos, vamos falar de Jabá. Jabá. É, quer falar das nossas... É, se você quiser falar com a gente nas nossas redes sociais, vamos começar pelo site. O nosso site é o bigtree.com.br B-I-G, numeral
2: 3.com.br E nossas redes sociais, Renan? É, também estão com o nome de Big 3 br É o nosso BIG3BR. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. O Facebook é onde nós temos, o grupo de apoiador, o grupo de ouvintes, perdão, é, onde a gente compartilha as nossas notícias. Eu só queria fazer o jabá do jabá. A gente falou das rodadas de Natal hoje, mas hoje mesmo saiu o, a coluna do, do meu xará, o Renan Sampaio. Ele fez uma coluna comentando a rodada de ontem. Faço o convite aí para vocês conferirem lá no nosso site. Valeu!
1: Valeu. Cadu, e aí onde, é, se as pessoas gostarem do Big Tweet quiserem dar umas moedinhas, umas, um saco de pitombas pra gente, onde que eles podem nos ajudar? Ué? Cadu? Cadu eu, caiu.
2: Eu, eu acho que falando em eu pitombas, acho que, acho que o Cadu, o Cadu, o Cadu é, precisa de uma ajuda clipou. financeira. Clipou, uh -huh. Cadu.
1: Cadu, é. olha só. Deixa eu, aí, deixa eu fazer, fazer as Faz,
2: faz aí. É, estamos no padrim.com.br barra Bigtree, barra BIG3, ok? Vá lá no Padrim. Quem quiser, quem estiver assistindo a live, tem aqui o nosso QR Code. Tem o, eu não sei onde é a esquerda, a direita, ainda não me acostumei com isso. Tem o QR Code da, da promoção da Watson e o QR Code do padrim do Tree. Confira e é, estamos contando aí com um trocadinho para passagem. Isso aí. E. Uh... Você pode nos ouvir nos
1: principais agregadores no Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spotify. E por último, quero dar um recado aqui do Ananias que ele falou que o Zion será Rookie of the Year. Olha, Deus te ouça, mas eu estou torcendo pro eu tô torcendo pro nosso querido uh, Jamorã. Ah, contei. <risos> tá bom,
2: Cadu. Olha, eu, pra a cabeça, gente a altura é aqui, dessa.
1: Estamos né? é, estamos nos, estamos nos Despedido aqui do pessoal, acabamos de falar as redes sociais. Mande seu abraço, aperto de mão, joinha. Um abraço, 2021 com muita NBA pra gente. Luca Magic no coração de
0: vocês. Muito Mariano Vitti, muito Tacofol. Eu quero todo mundo muito clubista em 2021. Vai ter vacina e a gente vai voltar a ver ginásio, ginásio cheio. E é isso aí, pra cima Como? deles, Dallas, pra cima deles.
1: Como já diria o Raimundos, eu quero ver o taco. <risos> Bom, Renan, por favor, dê suas redes sociais. Diga o seu...
2: <risos> seu tchau. Depois dessa, eu não tô nem em condição, cara. Eu não tô nem em condição. Não pra onde costuma, Raimundos? Não, não. Meu Deus do céu. Galera, eu só, que, eu só queria mandar um abraço pra todo mundo. 2021 a gente se encontra, estamos aqui firmes e fortes, com toda a nossa equipe. Uhum. É, a gente tá com timaço. Essa temporada a gente vai estar tá, sensacional, com muita coisa boa pra vocês. Sigam o Big Tree. É, minha roupa tá aqui embaixo, é o Renan Derline Meu meu username pré-adolescente. E é isso. 2021, ó, que seja tão gostoso quanto um café coado pelo Jimmy Butler. Beijo. <risos> Uau! E aqui, vocês me encontram nas
1: redes sociais, no Twitter, no rbamontes. Ah, eu também estou no Instagram também com o mesmo, o, o mesmo user, aí se você precisar de qualquer outro assunto, uh, tem. Uh, você pode me encontrar no Pode Ajuda o WP se tiver alguma dúvida de WordPress, e eu também faço parte da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts. Caso você precise de alguma coisa, mande um e-mail para tecnologia.abpod.org Escreve A, B, A, de amor, B de baixinho, P de pato, O de onça e D de dado. tecnologia.abpod.org Um grande abraço e beijo do gordo! Ah. Valeu! Um abração.